0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris Eye Cream Inner Concealer. Ved at kombinere Loyal Paris' mest effektive øjencreme med en lysreflekterende concealer, tilbyder True Match Eye Cream Inner Concealer det bedste fra to verdener. Concealeren dubes forsigtigt under øjet for at skjule mørke rande og gør øjenområdet lyst og strålende. Nem at anvende om morgenen eller når du er på farten for at lysne dit look. Formlen er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk I denne episode dykker vi ned i tre kvinders fortællinger og erfaringer om at have en altdominerende spiseforstyrrelse. Vi taler om stringente principper og om at tage sig stram op morgen efter studenterkørsel, om at leve af vandmelon, tyggermi og cola light i dagevis og om at kontrollere maden for at lægge låg på ensomheden. Vi skal også høre om, hvordan sygdommen har præget deres graviditeter, og om at nå dertil, hvor man kan tage beslutningen om at være stærkere end sin spiseforstyrrelse. Det er en både vigtig og ærlig snak om et ofte tabubelagt emne. Vores panel består af Karoline Billebrar, mor til Sonja på to år og Axel på 10 måneder, specialkonsulent Anne, mor til en pige på 9 måneder, og akademisk medarbejder Signe Vork, der er mor til Axel på 5 og Max på et år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen til dig, Karoline. Tak skal du have. Velkommen, Anne. Tak skal du have. Og velkommen, Sine. Tak. Karoline, du blev øh, scoutet som model, da du var øh, 13 år, og har øh, faktisk siden da mere eller mindre ledet dit udseende. Ja. Øh, og du har også tidligere gæstet vores podcast i mm-hmm. en efterfølgesamtale, hvor du har øh, fortalt meget ærligt omkring, at du har haft en spiseforstyrrelse. Vil du ikke øh, beskrive, hvordan den startede?
1: Jo, Hvorfor det vil nu? jeg gerne. <laughs> øhm, jamen, den startede ved, at jeg både... Eller jeg boede med min familie i København, og på det tidspunkt, der red både mig og min søster rigtig meget. Og så på et tidspunkt så valgte vi at flytte på en gård op i Humlebæk. Øhm, og jeg skulle selvfølgelig flytte skole. Og, og så, øhm, så da jeg skulle flytte op til den her skole, så kom jeg op i sådan en klasse, som lige var blevet rykket sammen. De var 60 mennesker i klassen. Okay. Og så fik jeg sådan en mærkelig frygt for... Altså, jeg blev vildt bange for drenge. Og det gjorde faktisk, at jeg ikke gik i skole i et halvt år. Altså, jeg lavede hjemmeskoling, fordi jeg var virkelig... Angst. Og det var degen. Ja, men det er fordi, at jeg havde også. Der var nogle drenge, der havde lavet telefonfis og sådan noget med mig, der var lidt mindre. Så jeg var sådan, jeg var bare utryg, og mm. der var så mange. Og jeg var egentlig ikke sådan specielt fremme i skolen, og jeg var ikke rigtig puberteten og sådan noget. Du ved, der, man kunne virkelig mærke, at det var fester og mm. ryge og alle sådan nogle ting, og jeg var slet ikke der. Så det startede ligesom med, at jeg gik hjemme et halvt år, og så blev jeg jo bare ensom. Og jeg gik, og du ved, jeg havde ikke så meget at gå op i, og jeg var ked af det, og så gik, altså, så gik det hele ligesom bare op i. Sådan et, min far, han havde købt et løbebånd op i huset, og du ved, når min mor far ikke var hjemme, så gik jeg op løbe, og løb. Men der gik ret lang tid før, at, sådan, at mine forældre fandt ud af, at jeg mm. havde en spiseforstyrrelse.
0: Mm. Hvor lang tid gik der?
1: Jamen, jeg føler, at der gik alligevel sådan et år. Det skal de også så udvikle dag, så... sig, og det er ja. jo noget helt andet. Mm.
0: Hvor meget så... tabte du da så?
1: Jamen, jeg husker, jeg gik jo på vikten hele tiden, altså hver dag. Altså, flere gange om dagen. Mm. Øh, jamen, jeg tabte mig sikkert sådan noget 10 kilo fra at være en helt normal, sund pige, mm. der overhovedet ikke var overvægtig eller noget til at lige pludselig veje 49 kilo. Mm. Ja. Og da du så ligesom bliver
0: opdaget, af dine booker, ja. og får muligheden for at blive model. Hvad tænker
1: du om det? Jamen, øh, altså, lige da han spurgte mig, jeg var sådan, det var slet ikke, øh, jeg var sådan, han kigger han på mig, eller? <laughs> jeg er egentlig ikke noget som helst om noget, og jeg var inde med øh, min klasse på det tidspunkt, og øh, på en eller, skoletur eller sådan. noget. vi sad og spiste frokost, og så kom han hen og spurgte mig, og så kan jeg huske, så sagde jeg det til min mor, hun var sådan, meget. Hvad ville han? Hvem var han? Hvordan så <laughs> øhm, Men jamen, så var jeg inde der efter nogle dage, og så begyndte jeg så som model ret hurtigt efter. Mm. Og det gjorde selvfølgelig, at man tænkte endnu mere over, hvad jeg spiste. Og... Men det var ikke derfor, jeg ligesom fik Nå. en spiseforsyrelse til at starte
0: Nej. Det kommer vi også øh, ja. mere ind på. Ja. Øhm, senere. Du er mor til to drenge og har gennem din ungdom lidt af det man vil kalde autoritæsi, øh, som betyder at man har et stort fokus på sådan so- sundhed og madvarer, men øh, det kan du forklare meget bedre selv. Øh, hvordan kom det til udtryk? Hvordan startede det? Jamen,
2: det startede med at, at jeg også fra der var var måske 12-13 år startede med at blive enorm opmærksom på mad og på, på bakterier i mad og på den måde ligesom, så, så begyndte jeg at fylde rigtig meget alt, hvad jeg skulle indtage. Og så var jeg også så var jeg på en ferie, kan jeg huske, med min farmor til Portugal. Og jeg var på det tidspunkt så bange for maden, at jeg på sådan en uges ferie havde tabt mig næsten 4 altså, ja, kilo på sådan en uges ferie. Og der jeg kommer hjem i lufthavnen, da min mor bare sådan, nu stopper det her, det har stået på noget tid med, med det her øh, bakteriefrygt. Men altså ikke så meget, at jeg, at jeg ikke... Altså, Ja, nu gik det ligesom op for dem, at, mm. at jeg havde et problem, mm. øhm, og kom i behandling for noget det øhm, med hjælp. Øh, så gik der nogle år, og så, på det tidspunkt, der, så, så begyndte det at blive sådan det der med meget med kroppen, og man er sådan puppetær, og ens krop er anderledes. Og det, det kan jeg bare huske, at der var jeg sådan meget igen begyndte at fylde meget med mad. Det var ligesom om, jeg havde en pause fra det med bakterierne. Nu, nu handlede det om det her med, at jeg kunne jo godt finde ud af at blive tynd. Øhm, men nu skulle der noget andet til, så, så jeg, jeg begyndte at træne rigtig meget,
0: og gik rigtig meget op
2: i at spise det.
0: Mm. Og når du siger det her med bakterierne, ja. hvad, hvad var det helt præcist, som du var jeg, bange for? Jeg var så bange for at blive syg,
2: altså madforgiftningssyg ja. øhm, på det tidspunkt. Jeg, jeg havde sådan et kæmpe frygt for, for opkast, og, og, og altså, det er jo aldrig lækkert, men, men, øhm, men det fyldte så meget, at jeg, jo var, jeg var så angst. Mm. For det mm. øhm, Men ja, men så, så her Så den, der omkring starten af gymnasietiden Tror jeg, der tog det rigtig overhånd Det her med øh, Træne og spise sundt øh, Ja Og fyldt rigtig, rigtig meget Jeg kunne ikke øh, altså, Der var dage, hvor jeg sløjnede op Og så tænkte jeg på Så havde jeg bare et schema ind i hovedet over Hvad jeg skulle spise hele dagen Og hvornår skulle jeg have tid til at træne Ved siden af alt det jeg ellers skulle lave mm. Så, så det hvad, meget tid.
0: Hvad var det for en følelse, det gav dig? Altså, hvorfor gjorde du det? Altså, hvad, hvad var det, der motiverede dig? Jamen, jeg ville bare, bare være tynd. Ja. Bare være tøn. Mm.
2: Og jeg, på et tidspunkt, altså, jeg trænede så meget, måske fire gange om ugen, og nogle gange kunne jeg gå på hold op i fitness, altså, hvor nogle gange kunne jeg tage to, og nogle gange tre hold i streg. Mm. Øhm, og så skulle man jo spise derefter, så, så det gik i nul, eller helst under, ja. øh, kaloriemæssigt, Ja, så, og jeg, jeg, altså fordi jeg trænede så meget, tror jeg, øh, og jeg sultede jo ikke mig selv, øh, altså ja, jeg spiste begrænset, men, men det var ikke sådan, at jeg ikke indtog mad, mm. så, øh, så blev jeg ligesom også bare sådan, jeg blev ikke tynd, jeg blev bare stærk og uden fedt, mm. så, så jeg kunne ikke rigtig forstå det der med, jeg blev, blev ikke lige så tynd, som jeg ville blive, men jeg var i bare, der var bare ikke et gram fedt på mig, mm-hmm. og det betød så også, at jeg ikke havde menstruation i lang tid af gangen, flere gange, ikke? Mm fordi kroppen ligesom sagde fra på den måde, men mm. det ignorerede man, eller jeg, mm. på, på det tidspunkt, ja.
0: Anne, du øh, udviklede en øh, spiseforstyrrelse sådan, i dit voksne liv. Mm. Hvordan startede det, og hvor gammel var du? Jamen, hvornår startede det, og hvordan startede det? Jeg,
3: jeg tror sådan set, at kimen til min spiseforstyrrelse blev lagt allerede, da jeg var helt ung. Øhm, og jeg har altid, både som barn og helt ung, været optaget af af mad, og været optaget af sundhed, og været optaget af, hvordan I ser, hvordan andre så ud, kontra hvordan jeg selv så ud. Jeg har altid sammenlignet mig rigtig meget med andre. Mm. Og det har samtidig været på en okay måde, og samtidig været på en usund måde. Og, og når det var på en usund måde, så gik det ofte hånd i hånd med, at jeg var ked af nogle andre ting. Mm. Øhm, så der, hvor ligesom brød igennem det var også rigtig nok på et tidspunkt i mit, i mit liv, hvor jeg havde det svært, hvor jeg var flyttet fra min hjemby og havde enormt meget hjemby, savnede min familie og min kæreste derhjemme og, og i det hele taget følte mig meget alene i det, jeg var i. Så, så jeg fandt ud af, at, at jeg havde nogle, nogle værktøjer i form af mindre mad, mere træning, som kunne dulme de følelser, der var forbundet med at, at være ensom så jeg tror, øh, og jeg siger jeg tror, fordi jeg, jeg kan aldrig være helt sikker på, at det mm. var det. Men jeg tror, det var det, der, der lod den blomstre og, øh, og, øh, og lod den, den få fat i mig på, på den måde, som man gjorde i der i starten af mine 20'er.
0: Mm. Ja. Anne og, og Karoline beskriver den her sådan en ensomhedsfølelse, der faktisk starter vejen ind til det her. Mm. Men man, man siger jo også, at det ofte er følelsen af at kunne kontrollere noget. Ja. Øhm, mm. Fordi så har man det at kontrollere. Altså, kan, Anne, kan du prøve at sætte nogle ord på sådan, den, den her kontrolfølelse og, og ens? Altså, du beskriver det sådan som at lukke af.
3: Ja, jeg var i en situation, hvor jeg øh, hvor jeg havde brug for at være i kontrol med mig selv. Altså, jeg havde brug for at, have, at kunne holde mig selv. Øh, ud og kunne holde mig selv øh, lidt inde, også i virkeligheden, i forhold til, at, øh, at jeg, jeg var i en helt ny sammenhæng på, på det tidspunkt, et helt nyt studie, en helt ny by, mm. og jeg var, jeg, var, jeg var egentlig lidt bange for, hvordan jeg skulle reagere i alt det, hvis jeg ikke holdt på mig selv. Mm. Så, så det at lægge låg på mine følelser, øh, hjalp mig til det, og, øh, og hjælpe mig til at være i, i de ting, jeg i virkeligheden synes var, var svære, fordi jeg kunne ikke rigtig fornemme det. Jeg kunne ikke virkelig mm. heller ikke rigtig fornemme mig selv. Ja. Og det var rart mm. på det tidspunkt.
0: Du nævner, at, øh, at du egentlig altid har haft den her øh, tendens til at sammenligne dig selv med andre, sådan udseende også på en, på en lidt usund måde. Øh, hvor, hvor stammer det fra? Altså, har du tænkt over den der sådan år, eller man søger jo også nogle gange en årsag med, hvorfor man gør, som man gør. Ikke? Mm. Jeg har tænkt og
3: tænkt og tænkt, og jeg tror ikke, at jeg har fundet et svar. Jeg, jeg tror, en del af svaret ligger i, at, at mange unge piger sammenligner sig med hinanden. Mm. Øhm, og det kombineret med, at jeg som, som barn og som ung var, jeg var høj, og jeg var tidligt udviklet, og på den måde adskilte jeg mig også lidt fra nogle af dem, jeg sammenlignede mig meget med, som var sådan nogle små nips. Øh, så, så jeg kom til at, at føle mig anderledes, og i, i mine øjne forkert. Mm. Og og det blik på mig selv, som forkert og anderledes, tog jeg med, også da jeg blev ældre og kom til at ligne rigtig mange andre meget mere. På et tidspunkt gik det også over til, at jeg begyndte at at sammenligne mig selv mere på de indre linjer, altså hvordan jeg var som person, og hvor god jeg var til at være i sociale sammenhænge, hvor dygtig jeg var til det, jeg lavede, osv. Og den form for sammenligning og de følelser, det var forbundet med, kunne også være noget, jeg havde brug for at lægge låg på mm. øh, ved og at, 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 at vente ind af og arbejde på mig selv og mine følelser.
0: Mm. Mm. Karoline, da du øh, begyndte at arbejde som model, så øh, kigger man jo meget på sig selv, og der er billeder af dig, og du bliver jo både fotograferet på, på gaden og på catwalks og til kampagner osv. Hvordan, øh, hvordan husker du, at du havde det med at se billeder af dig selv? Kun du godt se, at du var smuk, og kunne du godt se, at du var tynd?
1: Jeg havde faktisk en lang periode, hvor jeg ikke kunne lide at se på de billeder, som kom ud. Fordi jeg var ikke tilfreds med, hvordan jeg så ud. Ikke så meget sådan, altså sådan tyndhedsmæssigt selvfølgelig også det, men jeg kunne bare ikke lide det. Nej. Jeg kan huske, at var, der var jo ikke Instagram og sådan noget, men der var sådan en side, der hed The Fashion Spot. Og det var sådan en side, hvor at der var altså folk ude i verden, man ikke aner, hvem var, som sad og kommenterede på en længs billeder med, okay, hun ser virkelig grim ud her, og jeg er slet ikke til hende. Og, og på min fashion spot, som man ikke kunne lade være med at sidde og kigge på, der var de rigtig negative altid. Mm. Og de sagde aldrig noget pænt. Og selvom folk altid sagde til du skal ikke læse det der, det er ligegyldigt og sådan noget, så kunne man bare ikke lade være. Mm. Og jeg kunne huske, at jeg blev af det. Jeg var sådan, ej, der er heller ikke nogen grund til, at jeg er her, fordi at mm. jeg føler mig slet ikke uh, god nok. Og Men altså sådan hele anoreksi for mig, der handler det meget om, at man er et sted i sit liv, hvor man ikke er glad, og man føler, man måske er i en situation, hvor man ikke kan kontrollere sin verden, og man ikke kan kontrollere sine følelser. Så som du også så fint sagde før, det der med, at man kommer så langt ud, at man faktisk ikke mærker sig selv. Mm. Det er fuldstændigt. Altså man kunne lige så godt have været misbruger til stoffer. Det er bare et andet slags misbrug. Mm. Et misbrug med sin krop. Jeg er helt sikker på, at alle folk, der har et misbrug, kan relatere til at have en spiseforstyrrelse. Mm. Fordi det er det samme. Altså mm. det er bare et andet slags misbrug. Mm. Så det er det der med, at man har det ikke godt, og man skal bare ud, hvor man ikke mærker sig selv. Den har det i hvert fald været for mig hver gang, at, at jeg har været langt nede i min mm. anoreksi der når mm. der ligesom har været noget, hvor jeg virkelig mm. har været ked af det, og følt, at jeg ikke kunne kontrollere Og så tror jeg også, at folk, der har spiseforstyrrelser og misbrug, det er faktisk noget, tror jeg, der ligger, har jeg hørt, i ens gen og ens familie. Altså mm. hvis man har tendens til det og mm. udvikle det. Mm. Altså jeg ved, min mormor hun havde en spiseforstyrrelse, mm og det er vist noget med, at det kan være afligt.
0: Mm. Det er interessant. Og der er jo
1: spiseforstyrrelser på alle mulige forskellige Planer. måder. Ikke? Ja. Altså, nogle er overvægtige og spiser for meget, nogle er mm. undervægtige, nogle med bakterier. Det er jo bare, altså, den måde, man mest ser det på, det er jo, når folk er tynde, fordi der føler man, at man må sige til folk, du er for tynd. Mm. Man går ikke hen til folk og siger, du er for tyk. Nej, det er jeg helt enig i. Øhm, det har man mødt mange gange. Og for eksempel i min branche, der er der meget med større piger for tiden. Og det synes jeg også er helt fint. Men det er jo heller ikke okay at være for overvægtig. Mm. Det er også en spiseforstyrrelse. Mm. Det er meget, at du ved, i min branche bliver der aldrig snakket om, Hvorfor kan man ikke bare se normal ud? Mm. Hvorfor kan man ikke bare have en normal, sund krop? Hvorfor mm. skal den fra den ene ekstrem til den anden ekstrem? Mm. Altså at veje 50 kilo og veje 150 kilo. Mm. Der er ikke nogen af de ting, der er sunde. Nej. De skulle sætte fokus på normale kvinder, mm. og det er jo også det, som er det sundeste for alle mennesker. Mm. En... Nu ser
0: du det der med, at folk kan finde på at sige, at du er for tynd mere, end de siger, ja. at du er for tyk var der folk der sagde til dig Karoline, ja, ja, der at var der masser der
1: sagde det og på et tidspunkt så var det så ubehageligt jeg gad ikke engang lægge skjul på at jeg havde en spiseforstyrrelse fordi at, altså, man får de der blikke der kigger på en når man sidder og stikker i sin mad og jeg blev nærmest sådan helt at ja, jeg har en spiseforstyrrelse og så? <laughs> <Lad> være <glo>. så <laughs> fordi at det var så ubehageligt det der med at folk sad og tænkte ja okay hun lyver hun sidder mm. overhovedet ikke men havde og du også en periode
0: hvor du altså løj om det og ja, noget, ja, som om, at tænke, starten, var i starten, da jeg
1: også selv fandt ud af det, at ja. der løg, og jeg, jeg smed min madpakker ud og sagde til min mor, at jeg havde spist, og jeg gik mm. ned i køkkenet, og altså fuldstændig lavede som om, at jeg havde spist min morgenmad. Og, altså, man bliver god til at leve, når man har en spisforstyrrelse. Mm. Oh ja. Yeah. <laughs> man lever jo sit liv på en løgn. Mm.
0: Mm. Sine hvordan havde du det med, at folk kommenterede din, uh, dit udseende? Jamen, jamen, det har
2: egentlig først været sådan... Lidt senere, fordi som sagt også det her med, at jeg har ikke, været, altså, jeg har ikke, ikke spist. Øhm, så jeg har været tynd og slank, øhm, som, som jeg også er af bygning, sådan, så, så, så det er sådan, at bare at jeg ser ud. Men så, det var ikke, fordi jeg lige pludselig blev meget tynd og tabte mig helt vildt meget, fordi jeg, tog, det var, jeg var jo bare bomstærk, <laughs> lyder, som om jeg var sådan en muskelbånd, det var jeg heller ikke. Men, men, men jeg, så, jeg tror, jeg så, med, jeg så meget normal ud. Det er så først kommet efterfølgende, synes jeg, fordi at... Ja, altså, så er der gået mange år, og man har ikke en, 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 en pubertet, ungdomskrop mere. Jeg har fået to børn og, 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 og er, er blevet slank. Altså, altså, og der kan jeg mærke, at der synes jeg, der er rigtig mange, der faktisk... i øh Altså, jeg har været tynd som aldrig før. Øh, det sidste års tid, fordi jeg har armet og så videre. Men, men der synes jeg, jeg har fået ret mange kommentarer, hvor man netop bliver snakket med nogle veninder om det faktisk. Hvor det er sådan du kan sagtens gå hen og sige til en, Gud, hvor er du er blevet tynd. Og så er det bare okay at sige sådan. Mm. Men, men du vil aldrig gå hen til en kollega og sige, Hej, du er blevet tyk. Mm. Øhm, og det har jeg oplevet flere gange også. Altså, Hvordan har din
0: reaktion været, når, når der er nogen, der har kommenteret? Jamen, jeg har været... Jeg er blevet lidt irriteret,
2: og det er fordi, at folk ved ikke, hvorfor jeg var tynd, mm. og her, der var det ikke, ikke selvskyldt, det er ikke noget, jeg gjorde bevidst, altså jeg har været tynd på grund af armning, blandt andet, men så jeg har været ret irriteret over, at folk bare kan sige sådan, og så, så bekymrer folk sig enormt meget, tænker jeg, hvor det er sådan, der er ikke noget bekymrende,
0: hvorfor det er ikke, der er ikke noget galt, mm. øhm. Og hvad med dengang, der var noget galt, hvis man kan sige det på den måde, ja. øhm, og, og, du, og du var sød.
2: Altså, dengang, hvor det var ja, altså, altså helt i starten, der, der startede med, at i, måske i slutningen af og den 9. klasse, der, der synes jeg, det var dejligt med den opmærksomhed, man kunne få, ikke? Som, som jeg tror, der er rigtig mange, der, der higer efter, uden at enten indse det eller indrømme det. Men, øhm, men der synes jeg, det var dejligt, hvis folk kunne sige, at du jeg, der tabte dig. <laughs> Men som tiden er gået,
0: synes jeg ikke, at man
2: Man kommenterer ikke. sådan på andre. Ja, så.
0: nej. Ikke. Anne, hvordan, øh, jeg tænker på, at du er flyttet væk der i starten af 20'erne øh, og udvikler denne, den her, eller spiseforstyrrelsen blomstrer ligesom op. Øh, det er jo tit det her, når man ikke har set nogen i lang tid, så ser man dem også i klare lys. Hvordan reagerer din familie, da de ser, at du har tabt dig helt vildt meget?
3: Jeg har faktisk, jeg har svært ved at huske konkrete situationer med reaktioner, men, men jeg kan jeg kan tydeligt huske, at det, at det startede med en kommentar om, at jeg havde tabt mig som var altså med en positiv undertone, sådan, nej du er da, du ser da godt ud, du er da tabt der. Og det var ikke, fordi jeg var for stor eller stor, øh, mm. før jeg tabte mig, men, men igen, det er, sådan en, det er sådan en social norm, at når folk, eller, og især når kvinder taber sig, så kan, man, så kan det give komplimenter, mm. Og jeg høstede dem. Jeg synes, det var så fedt. Mm. På et tidspunkt, så, så, kan jeg, så kan jeg huske, at det gik over til bekymring hos, øh, ja, stort set alle, jeg mødte på min vej, og alle følte også, at de havde øh, lov og ret til at ytre bekymring over, hvordan jeg så ud. Mm. Og øh, der gik bare rigtig, rigtig lang tid, før jeg tog det ind og accepterede i det hele taget, at nogen havde en bekymring omkring mig, fordi jeg levede totalt i altså, jeg der Du gik kunne meget ikke selv se, at uh, der var noget galt. Nej. Og, jeg og var du i kunne det, heller ikke selv heller ikke...
0: se, når du kiggede dig selv i spejlet, at du var tynd.
3: Jo, det kunne jeg godt, men jeg var i virkeligheden. Jeg har aldrig været særlig optaget af, hvordan jeg så ud. Nej. Det var aldrig det, der var målet. Det var, det var følelsen, jeg havde indeni, når mm. jeg endelig kunne få ro for mine tanker, fordi mm jeg simpelthen ikke havde noget energi at mobilisere tanker med. Mm. Så, så spejlet har aldrig været øhm, det, der styrede det for ja. mig. Øhm, men men jeg, jeg levede i øh, et totalt øh, negligt i forhold til, at jeg havde en spisestyrelse i lang tid, i mm. rigtig, rigtig lang tid. Og de Hvorfor? første tiltag, jeg gjorde for at få det bedre, var også udelukkende noget, jeg gjorde på andres og for at gøre min familie og min omgangskreds sådan Se, nu gør jeg noget. Kan du så ikke lade være med at blande dig?
0: Og hvad kunne det være?
3: Jeg, jeg gjorde for at få hjælp. Ja. Jeg, jeg har konsulteret forskellige psykologer mm. og øh, samtalegrupper og, så videre, og Jeg tænker da, at jeg har fået et eller andet med fra det hele, men, men jeg var ikke investeret i, i mange af de første tiltag, oh. jeg troede ikke på det. Jeg sad og sagde alle de rigtige ting til psykologerne, og og, og forstod jo udmærket, hvor de ville have mig hen,
1: og så gik jeg hjem og fuldt, fuldstændig bare min egne mønstre, og, ja. og, og jeg gjorde det. er det. også sådan, at man har en spiseforstyrrelse, altså ens viljestyrke, den er også så stærk, det er så sindssygt. at du, ja. kan, altså, du er mm. fuldstændig ligeglad, hvad alle mm. andre ja. siger. Mm. På et tidspunkt, så var kunderne også sådan, at du er for tynd, og alle bukker, du er nødt til at spise noget, eller så kan vi ikke booke dig ud, og jeg var sådan... Det kom ind af det ene og ud af det andet mm. øre. Jeg, altså, jeg var fløjtende lidt De kunne ja. sige, hvad de ville. Jeg så ud, så som det var jeg jo ikke ja. Nej, det, var nemlig, det er nemlig, at det er meget sjældent, at det er begrund af ens udseende.
0: Mm. Det
1: er jo virkelig noget inde i dig, mm. som gør det. Ikke? Mm. Og det er den der kontrolfølelse, når man føler, at alt derude er kontrol.
0: Mm. At du finder kontrollen i at styre. Ja, og spise hvad på en
1: speciel ja. måde.
2: Jeg har hele tiden været ret bevidst om, at, at, det, at, at, altså sådan, at jeg, var, jeg ville ikke kalde det en spiseforstyrrelse, men jeg var da godt klar over, at jeg havde, jeg gjorde noget, som andre ikke gjorde. Øhm, og det var så at træne rigtig meget og spise rigtig sundt, og, øhm, og det fyldte rigtig meget. Det vidste jeg godt var, var meget. Men jeg, kan synes, jeg, jeg fik det også vendt til, at jeg syntes, at alle omkring mig var så usunde og så åndssvage, fordi... Altså, det er sundt at træne. Det er sundt at spise sundt. Altså, jeg, jeg tror, jeg vendte den til, at jeg, netop, jeg blev sådan, uh, irriteret på folk, at de, at de syntes, at det var lidt mig, der havde et problem. For jeg mm. var sådan, Men det er jo sundt. Mm. <laughs> det, man skal røre sig, man skal spise sundt. Og, så jeg fik den sådan lidt vendt, vendt om, at det var
0: alle andre, det var noget galt med. Mm. Hvornår, Karoline, havde du det, altså, hvornår stod det værst til? Altså, er der et tidspunkt, hvor du selv måske mm. tænker, at jeg skal have noget hjælp? Eller hvor du selv får en lyst til at komme ud af det. Eller? det altså det er sådan, jeg havde det i syv
1: år mm. sådan meget stabilt, hvis man kan sige det. det. Og så var der perioder, hvor at jeg blev endnu tyndere end tynd, og jeg var meget, 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 meget tynd. Så fik min far, han fik uh, kræft, og jeg sad i Milano til en eller anden måde Og det var igen den der følelse af, at nu mister jeg kontrollen igen. Og så tror jeg, at jeg taber mig sådan noget yderligere. 3 kilo eller sådan noget. Og når man er så tynd, så er det virkelig mm. meget. Og sådan var det tit mm. i alle de år. Hvis der skete et eller andet, jeg blev meget ked af, eller ekstra ked af, så ville jeg ryge endnu længere ned. Mm. eller så holdt jeg sådan nogenlunde sådan en mm. stabil, ustabil <laughs> vægt. Mm. Øhm Jamen for mig, der skulle, der skulle virkelig ske sådan en livsændring, før at jeg kunne se, at der var noget andet end at spise på den måde. Mm. Og, altså, jeg gik for eksempel, jeg gik, jeg ved ikke med jer, men da jeg var ung, gik jeg aldrig til fester. Jeg gik, øh, altså jeg havde ikke kærester. Jeg drak ikke. Jeg levede kun i min egen kontrollerede verden. Og som du selv sagde, gik glip af altså, så mange ting i min ungdom.
0: Mm. Mm. Og var det, er det noget, I andre kan ikke genkende til? Jeg ja, er ja. helt sikkert. Mm. Ja. Og hvad? Øh, hvad skyldtes det? Altså, var det frygt for ligesom at, øh, at bevæge sig ud i noget ukontrolleret, eller var det en følelse af ikke at? Ja. Øhm, ja,
3: det for mig har det rigtig meget været. Øh, frygten for at miste kontrollen. Og, og øh, jeg har altid haft sådan en følelsen af uro indeni, hvis jeg ikke øh, havde styr på mig selv. Mm. Og, øh, og den der uro, som er en eller anden form for angst, øh, den, den var jeg havde jeg en konstant angst for, selvom den ikke var aktiv. Så mm. var det hele tiden det, jeg skulle prøve at undgå. Og, øh, og jeg kendte jo, det var jo det var så nemt at undgå det, for jeg kunne bare lade være med at gøre de ting, jeg var i tvivl om, ville aktivere det. Mm. Hvilket for eksempel kunne være at gå til fester, eller mm. tage ud og spise, mm. eller ja, Rigtig mange af de ting, der hører med til at mm. være social.
0: Mm. Ja. ja, og som du siger, Caroline, man bliver også god til at lyve. Og ja, ja, altså, det er jo også en selvisolation på en eller anden måde, fordi man skærmer sig jo også fra at skabe relationer og venskaber og osv., tænker jeg. Altså mm. Signe, du var også inde på, at uh, inden vi startede optagelsen, at listen over ting, du er gået glip af, er rigtig langt. Ja. Um, hvad er det for en liste, og hvad, hvad tænker du, når du sidder og kigger på det i dag?
2: Jamen, jeg tænker, det er så ærgerligt, og jeg har lyst til nogle gange at spole tiden tilbage og, og, og prøve igen. Mm-hmm. Øhm, fordi nu, nu er man her med to børn, så nu er det ikke lige fester og glade dage på samme måde, øh, som, som det bare lå frit for gang, men, øhm, men ja, altså det, jo, det har fyldt næsten hele min gymnasietid, og det første år indtil jeg blev sådan, altså midt start 20'erne, hvor jeg har jo sagt nej til rigtig mange fester og sociale arrangementer, fordi jeg vidste ikke, hvad maden var. Det kunne jeg ikke kontrollere. Øhm, det inden bare tit, at man skulle have alkohol. Øhm, det var ikke godt for mig, for jeg skulle op og træne næste dag. Mm. Øhm, så, så, så det hele blev så planlagt. Og selv dagen efter min studenterkørsel, der, øh, der var det meningen, at man skulle ud have, have det sjovt og have ondt i hovedet, men altså, jeg var til stram op næste dag klokken 9. Mm. Øhm, så det siger også noget om, at jeg simpelthen
1: bare var så meget i kontrol. Men for mig så er det heller at det ikke engang så meget. Alle de ting, man er gået glip, over, glip af, det er, en, altså, det er en ulykkelig sygdom, og jeg, har det sådan, jeg ønsker den ikke for min værste fjende. Det er så svært at komme ud af, når man mm. først er inde i det. Det er mm. som om, der sidder sådan lille dæmon ind i en og styrer en, der skal virkelig noget drastisk til for at slippe det. Mm. Altså, yeah. det, ja, du, det, er, du nævnte du også, også at
0: det kræver en, uh, en livsomvæltning. Det ikke kræver
1: det. fuldstændig, fordi at ja, var for der er også mange, der faktisk har altså, en spidsforstyrk hele deres liv, og så navigerer de i det. med. Men det er meget ulykkeligt, og det er ikke et liv at leve og En ting er alle de ting, man er gået glip af, men en anden ting er alle de år, man har været ulykkelig og usund, og det var farligt, og... Det synes jeg næsten er det værste.
3: Men Karline, du sagde også på et tidspunkt, at... Det minder meget om det at have et misbrug, og det, ja. det er jeg så enig i. Og, og det er jo man siger jo også om, om, øh, om alkoholikere, tørlagte alkoholikere. De er stadigvæk alkoholikere. Mm. Ja. Og det vil de altid være. Jeg tror også, at man, hvis man har haft en spiseforstyrrelse, så man bliver det aldrig kvidt. Altså, den bor et eller andet sted indeni, og man taler også med den mm. en gang ja. imellem. Men, men det, det handler om, er
1: ikke at give den plads til at tage over mm. og tale ja. for en igen. Ikke? Ja. Jeg har da også i mit voksenliv, selv efter jeg har fået børn, i svære perioder, øh, grebet fat i,
0: i, I det, den du kontrollerende kender.
1: måde at spise på, fordi mm. det gav mig en vis form for tryghed.
0: Mm. Mm. For eksempel,
1: da jeg så var gravid med mit barn, Axel, min dreng aksel. Øh, der kunne jeg ligesom ikke, hver gang jeg har været gravid, der har min fornuft alligevel sagt til mig, at jeg ikke skulle grib fat i anoreksien, fordi at jeg havde ligesom noget indeni i mig, der var vigtigt. Og, men det gjorde faktisk, at jeg altså, udviklede en helt sindssyg form for sygdomsangst. Mm. Som jeg slet ikke kunne styre, fordi jeg havde slet ikke noget sådan, lige at kontrollere. mine far, han var lige død, da jeg var blevet gravid, og jeg havde sådan brug for mm. et eller andet at dulme mine mm. naver med. Men jeg kunne ligesom ikke have anoreksien, fordi at nu var jeg jo gravid, og jeg var nødt til at tænke på aksel, så det gjorde, jeg jeg fik helt sindssygt sygdomsangst mm-hmm. på samme plan. Yeah. Bare noget andet. Ja. Det er interessant.
0: Ja. I har jo alle sammen gennemgået
1: graviditeter,
0: og det skal vi selvfølgelig også tale om, fordi det er jo om noget, øh, noget, der påvirker ens krop, og som er øh, ukontrollerbart. Øhm, Først og fremmest kræver det jo selvfølgelig, at man har en cyklus, at man kan blive gravid. Så jeg kunne godt tænke mig også lidt tilbage til faktisk, inden I bliver det, øhm, Anne. Da du øh, og din kæreste besluttede for, at I gerne vil have et barn, hvor er du henne sådan, i, din, i din sygdom, så man kan sige det sådan, og hvad, hvilke tanker sætter det i gang? Min kæreste og jeg, min, det skal lige
3: siges, at min, jeg mødte min kæreste, før jeg blev sådan aktivt syg. Mm. Så han har stået det hele igennem med mig kender mm. hele historien og mm. har været der som en klippe. så det har været meget trygt for mig at også gå ind i i den fase af vores liv, hvor vi skulle til at have børn, og og vi har været meget enige om, at det var først noget, vi skulle, når vi begge to troede på, at jeg faktisk var på den den anden side, og var, altså igen det der med, kan man sige, rask eller ikke ret, men i hvert fald var, at den ikke længere var aktiv. Så da vi beslutter os for, at vi gerne vil have et barn, der, der har jeg også tillid til, at jeg kan kontrollere, den der stemme inde i hovedet, som aldrig går helt væk. Øhm, men som jeg, jeg, jeg troede på, at jeg i hvert fald godt kunne tale det ned. Øh, og det, det kunne jeg også godt. Og det, som du også siger, Karoline, når man lige pludselig har et ansvar for noget, for et andet liv, så øh, får man altså tingene sat lidt i et perspektiv, man ikke ja. har oplevet før. Mm. Øhm, så på den måde var jeg, jeg var tryg ved at gå ind i det, og jeg var også tryg igennem det, hele mm. vejen igennem min graviditet. Der fyldte det ikke noget for mig. Det fyldte noget for andre. Mm. Der var faktisk mange, der, der øh, spurgte ind til det, og, hvordan, og det der med at blive større og tage på, og sådan, hvordan har du det med det? Øhm, og det er jo, jo færre nok spørgsmål, men i virkeligheden, så, så var det, det var irrelevant for mig. Mm. Jeg, var bare, jeg synes det bare, det var fyldt, fantastisk. Ja. Jeg synes, det var fantastisk at se min krop gøre det, den gjorde og mm. blive større, fordi der lå et lille menneske derinde. Mm. Øhm, men, men, øh, men i forhold til vores valg om at få et barn... Øh, så, øh, så, så det var et valg, vi træffede, og vi vidste udmærket også godt, at vi skulle hjælpe til det, fordi mm. jeg har ikke nogen cyklus. Nej. Om det har noget at gøre med, at jeg har haft en spisebestyrelse, det øh, er ikke 100% sikkert, men det er sandsynligt, øh, og det er jo også noget af en pris
0: øh, mm. at betale. Og mens I så har været gravide hvad især, hvad har maden betydet for jer? Altså, øh, hvordan var jeres forhold til at skulle spise, eller spise stadig på samme måde, men... men Måske mere, eller hvordan? Altså sådan... Jeg tror, jeg tænkte bare rigtig meget over, at jeg havde et ansvar for mm-hmm. en anden, og at jeg skulle spise
3: i henhold til det ansvar. Så jeg mm. skulle have alt det, mit barn skulle have. Mm. Øhm, så øh, altså, jeg, jeg spiste det, jeg havde lyst til, men jeg tænkte over, at jeg også spiste alle de forskellige ting, der var nødvendige for at bygge liv.
2: Ja, yeah. altså yeah. Yeah. Yeah, jeg, jeg kan sagtens også kende alt det, du siger. Jeg havde to meget meget forskellige graviteter, og jeg var to, meget forskellige steder øh, med dem. Altså, jeg var med første graviditet, der, øh, der var jeg fuldstændig ude af min spiseforstyrrelse. jeg skal også sige, så her, at min kæreste har også været med, siden jeg var 15 år næsten. Så han, er også, øh, han kender også til de forskellige op- og nedture, og hvad det vil sige at være kæreste af mig. Øh, men øh, vi, blev, vi blev naturligt gravide, og det var jeg meget glad for os efter hvad man havde udsat sin krop for gennem tiden. Um, men i den første graviditet, der kan jeg nemlig huske, at jeg blev ringet op af en, en jordmor, der havde været til første samtale med en jordmor, som så ringer og bare siger, jamen senior, du har jo et spiseforstyrrelse, så du skal jo have et særligt forløb. Og der kan jeg huske, at jeg sad og var sådan her, hvad har jeg det? Altså, jeg mm. blev fuldstændig overrasket over, at hun sagde det, og jeg, der kan jeg huske, at jeg blev helt sådan, det, det er jo lang tid siden. eller altså, det, Nej, altså, det, det, jeg, jeg, jeg er bare gravid og glad um, og ovenpå. Øhm, og der gjorde det meget opmærksom, eller, så gjorde min meget opmærksom på, at der var altså ikke noget problem her. Og, og, det kan jeg huske, og det, i den graviditet, der var jeg også altså, spise nemlig sundt og varieret, fordi jeg nemlig havde ansvar for et andet lille menneske, der skulle vokse inden i min mave. Så der havde en rigtig fin graviditet. Øhm, og så har det ikke fyldt noget, men så, så øh, i min anden graviditet har været det været noget anderledes. Øh, der fik jeg pludselig den her enormt øh, sygdoms angst også, øh, mm. op, som jeg havde givet svært ikke ud over rigtig meget med mad. Øh, så det var, det var en rigtig, rigtig hård gravitet med øh, enormt meget... Øh, jeg var radselslægende for at spise, ikke for, for ernæringen, men øh, for at spise noget, som kunne gøre babyen i maven syg, øh, kunne gøre mig syg, og at jeg ikke kunne være der for, for mit store barn. Mm. Og det, det, var, det, var en, det var... Der kom det pludselig op igen, mm. øh, det, med bakterier og og mad og det. Ja, det var, det var ikke så godt, når man havde et lille menneske i der skulle vokse, men blev kontrolleret ekstra meget og mm. fik rigtig meget hjælp og mm. havde et fint forløb og, og
0: så videre, men, mm. øhm, I forhold til at være i et parforhold, både Anne og øh, du, Signe, I har jo så haft jeres kærester hele vejen igennem, og øh, Karo, du møder også din nuværende mand i en forholdsvis ung alder. Mm. Øh, hvor, meget, hvor meget har det fyldt øh, i jeres relation til dem? Altså... Øh, Hvilken støtte har været nødvendig? I nogle perioder har det jo
3: fyldt alt mm. den relation, altså, og, og, og jeg kan nogle gange også stadig stille mig selv spørgsmål. Altså hvordan kunne du holde mig ud? Mm. Ja. Altså hvad? <laughs> ja, man er virkelig for at jeg sød, for når dig for dig <laughs> altså, øhm, Men så ja kærlighed kan jeg meget ikke, men men du spørger til det her med, hvilket behov behov for støtte man har haft. Jeg har haft... Min kæreste har været god til at hjælpe mig med at være rationel. Og holde fast i nogle sunde tanker og nogle sunde mønstre på mine vej. Altså... Jeg vil ikke sige, at han har været kontrollerende, men han har hjulpet godt på vej til, at noget mad kom fra tallerkenen mm. og ind i, mm. i munden. Mm. Og, og øh, altså, i samarbejde har vi fundet ud af, at, at sådan noget med fælles måltider, da jeg havde det sværest, det var rigtig vigtigt, fordi det skulle være forbundet med noget rart, og det skulle være, altså hele det der sociale omkring et måltid, mm. skulle øh, normaliseres. Mm. Og det, det var i det små, altså det var ham og jeg til mm. at starte med, der var det sociale fællesskab.
0: Øhm i forhold til øh, jeres børn. Altså, man ser jo ofte, at det også er vigtigt, hvordan man øh, øh, taler til sit spejlbillede om at sige over for sine børn, eller hvilket forhold man selv har til sin krop. Hvad er det, man giver videre til sine børn? Er det noget, der har optaget jer? Øh, nu har jeg jo stadig forholdsvis små børn alle tre. Øh, men hvad tænker I om
1: i forhold til at være et forbillede for dem? Jamen, jeg har tænkt meget over det, også fordi... Øh Altså, en spiseforstyrrelse lever jo i en på et eller andet punkt. Og jeg har det sådan i dag. Jeg spiser ikke pasta og vede og brød, og fordi at det har jeg det bedst med ikke at gøre.
0: Mm.
1: Og det er jo øh, sådan set øh, 95 procent af ens børns øh, <laughs> øh, ja, øh, de, yeah. øh, i den alder, som de har, så selvfølgelig når man sidder og spiser ved bordet, nu min datter er jo selvfølgelig ikke gammel nok helt, men hun er alligevel ved at komme deroppe af, til at lægge mærke til det. Men det er der noget, jeg tænker over, mm. fordi at man vil jo gerne være et forbillede over for sine børn, det er jo mm. det vigtigste i hele verden. Mm. Men samtidig er det jo også vigtigt, at man som mor har det godt, øh, og kan være til stede. Mm. Så hvis det vil sige, at man ikke skal sødspis pasta med kødsovs hver gang, at resten af familien gør det, for ligesom at have det godt med sig selv, så det er også ligesom en balance, man må finde ud af, hvordan man gør det. Så har jeg heldigvis en mand, som spiser alt mad, og mm. gør alting meget normalt derhjemme, og spiser frikadeller med vores børn. Mm. <laughs> sådan nogle Men ting. det her
0: med at udelukke nogen, eller du Opdel med lidt ja. i noget forbudt og noget man gerne må og så øhm, er det noget i ligesom har nogle, nogle ting op i hovedet omkring øh, hvad især altså er der noget i aldrig vil spise eller noget der er ligesom er off limits det tror jeg ikke jeg har længere Nej. men jeg har haft det i mm. høj grad
3: mm. øh, jeg har mange og bygget mig ind at jeg for eksempel ikke kunne lide pasta mm. ja. altså jeg, jeg troede rigtig jeg troede virkelig på det mm. jeg troede selv på at jeg ikke kunne lide pasta mm. Indtil jeg fandt ud af, at pasta smager virkelig godt. Ikke? Mm. Så, så nu, det, nu, det, nu det er det fint. Jeg kan stadig godt mærke, at der er nogle følelser forbundet med nogle madvarer. Men der er ikke noget, jeg ikke vil spise. Altså, der er nogle ting, jeg decideret ikke kan lide. Mm. Og der er sådan, jeg har sådan en holdning til, hvad jeg propper i hovedet i forhold til forarbejdet med og sådan noget. Men mm. det, det, det handler ikke om min spiseforstyrrelse. Mm. Men i forhold til det med, hvad man giver med til sine børn, det Nu er min datter så lille, så... Altså, hun, hun, hun ved jo ikke rigtigt, hvad noget er, og hun er ligeglad med, hvad, hvad havrebrøden smager af osv. Mm. Men, men jeg tænker rigtig meget over det, og vi har talt rigtig meget om det, at, at uh, vi skal have et, et som familie sund forhold til mad. Mm. Og vi skal have et, et forhold til mad, hvor vi, hvor vi kan stille spørgsmålstegn med tingene, og hvor uh, det er okay nogle gange at uh, spise... Uh, det ser til morgenmad, eller at altså, gøre nogle ting, som er uden for konventionerne, og som også er uden for mm. nogle mønstre, man har lagt ned over sit liv i mange
0: år. Men som I alle sammen beskriver, så er det jo egentlig heller ikke maden. Det bliver bare værktøjet til mm. at mm. finde en kontrol. Så det starter jo også et mm. andet sted i forhold til, hvad man giver sine børn med. For mig der jeg. er det
1: sådan meget det der med den måde at spise på. Jeg ved, at psykisk har jeg det bedst med at spise på en speciel måde og det er ikke fordi den er en usund måde fordi jeg elsker at spise linser og, altså noget som i princippet er det samme som pasta men det der med at når man har haft en spiseforstyrrelse i så mange år, så har jeg i hvert fald fundet ud af at der er en måde jeg kan dulme det på og det er ved at for eksempel spise på en speciel måde for mig
0: og den specielle måde, altså er det en sund måde? Ja, eller? det er ja. sundt. Det er ja.
1: virkelig ikke sådan, hvad jeg vil kalde spiseforstyrrelsesagtigt, fordi da jeg havde spiseforstyrrelse, der spiste jeg ikke noget. Nej.
0: Hvad ledede du af? Hvad kunne du spise?
1: Altså, jeg ledede flere dage bare vandmelon, spiste tykkummi, drækkola light, jeg var virkelig usund. Det havde intet med sundhed at gøre. Nå. Det havde udelukkende noget med spiseforstyrrelse mm. at gøre. Mm. Øhm, og jeg kan huske, så fik jeg også nogle... Nu springer vi lidt i det, men det jeg så fik fint. sådan nogle spise... Når man kommer så langt ned, så kommer der sådan på et tidspunkt, hvor kroppen er sådan, okay, men nu skal du have noget at spise, fordi det er sådan en overlevelse. Så man får sådan noget, der hedder binge, hvor man kan... Altså man ved ikke, om I nogensinde har prøvet, men man kan spise... Altså, hele verden, fordi man er så sulten. Mm. Øhm, uden man på en eller anden måde kan kontrollere det. Nå, det er sådan noget overlevelse, og, der bare sætter Ja, ja, så sådan lige pludselig, sådan, når du er så langt nede, så, så kan jeg huske, når jeg var ude og arbejde, og sådan noget, jeg bad altid øh, øh, hotellet om at tømme minibarn. Mm. Fordi ellers så ville jeg at spise minibarn. Mm. De var sådan, du kan bare lade være med at spise den. Og så nej, det er Nå, netop jeg det, jeg ikke kan. er nødt til at tømme mm. den. Og så for at komme tilbage til det der med det meget usunde. Så jeg kunne ikke finde ud af at kaste op, selvom jeg tit prøvede, men så selvfølgelig jeg tog afføringsmaterial. Mm. For ligesom at få mm. det hele ud. Mm. Og sådan gjorde jeg meget. Mm. Så det havde intet med sundhed at gøre.
0: Mm-hmm. I har jo alle sammen også sagt, at I har behandlet jeres krop. Øh, altså I har jo ikke behandlet den særlig godt, kan man sige, når det har stået øh, værst på, øh, det her I så kunne. Bliver gravid og føde et barn? Er der, er der blomstret sådan en øh, ny kærlighed til jeres krop op, eller har I fået et andet forhold? Har det at have født børn givet jer et andet forhold
1: til jeres krop? Jeg var meget glad for, at jeg kunne blive gravid. Jeg havde i lang tid tænkt, at det ville nok være et problem, også mm. fordi jeg fik første gang med menstruation som år årig eller sådan noget, og det er jo virkelig mange år ikke at have en mm. cyklus, og det er jo ikke bare fordi, jeg er sent udviklet, det er jo 100 procent, fordi jeg ikke havde, at jeg var for tønd. Mm. Så der var lang tid, også fordi at mig og min kæreste vi mødte hinanden, der var 20 år gammel, der har haft menstruation i to år. Øhm, og selvfølgelig som 20-årig tænker man ikke, at man vil have børn, men han var alligevel 10 år ældre end mig. Så selvfølgelig kommer der nogle tanker ind i hovedet om, at man en dag skulle have børn. Mm. Så jeg kan huske, jeg havde i 4-5 år af vores forhold, en Idé om, at jeg ikke kunne få børn. Fordi jeg havde behandlet min krop, som jeg havde. Og så blev jeg så gravid. Ved et uhald. Og der kan jeg huske, at der var jeg virkelig sådan... Både mig og min kæreste havde faktisk en idé om, at jeg ikke kunne. Så det gjorde mig virkelig, virkelig glad. Virkelig sådan, ja stolt over mm. min krop, over alt det, jeg havde udsat den. Jeg følte nærmest, at jeg slet ikke fortjente det. Kan jeg huske.
3: Jeg tænker også, at, at et andet syn på kroppen, øh, samtidig med, at jeg ser min krop som, altså med helt nye øjne i forhold til, hvor, hvor sej den er, og den kan jeg lave et barn, og sådan noget, så er den også på andre, på andre planer mindre vigtig. Altså, nu har man ansvaret for et andet, altså et, et et barn, og vi er en familie på en ny måde, og altså, kroppen er det, der skal, der skal indeholde mig resten af mit liv, men, men, altså, hvorfor, men jeg skal ikke... Jeg, skal, jeg behøver ikke bruge så meget energi på den krop. Mm. Altså, det, jeg vil hellere være et godt menneske, jeg vil hellere være en god mor og en god kæreste og en god kollega og en god datter og en god mm. veninde. Øhm, og, og den der krop, der, det, jamen, den, den, den skal nok følge med. Mm. Sådan tror jeg, er lidt mere, det, mm. det er lidt mere den position, jeg har i forhold til det i dag.
0: Hvad var afgørende for, at de hver især kom videre, andet? For mig
3: tror jeg, at det var, at jeg på et tidspunkt blev meget bevidst om, hvad jeg gerne ville opnå i mit liv. Altså sådan, sådan helt grundlæggende, hvad, hvad, hvad vil jeg gerne i mit liv. Og noget af det, der stod allertid vist for mig, det var, at jeg gerne ville stifte familie. Jeg ville gerne have børn. Mm. Og... Øhm, og der skulle ikke så meget til at forstå, at det kunne ikke lade sig gøre på det tidspunkt. Det kunne det ikke. Det kunne det ikke fysisk, og det kunne det overhovedet heller ikke psykisk og mentalt. Så jeg vidste godt, at jeg havde et arbejde, hvis jeg gerne ville indfri mit i virkeligheden største mål her i livet. Det lyder, sådan, det lyder, det lyder sådan lidt vildt og lidt, øh, lidt øh, Men og det var det i virkeligheden også, altså den erkendelse. Den, den var laden for mig, og det, og det var nok også bare sådan, der jeg skulle op. Det var det blik, jeg skulle have på mit mm. liv, for at, og så at begynde at ændre min adfærd også.
0: Mm. Ja. Og hvad, hvad gjorde du helt konkret? Hvad fik dig ligesom igennem, eller over på, den, på, på, en, på et sted, hvor du kunne se dig selv blive mere og være ja,
3: Altså, øh, jeg begyndte i det små med simpelthen bare at spise noget mere mm. mad. Altså, og, og oplevede jo så også, at jeg fik det faktisk bedre. Mm. Sjovt nok fik jeg det jo faktisk bedre, også op i hovedet, mm. når jeg fik noget mere at spise, mm. og jeg havde noget mere overskud. Mm. Og jeg kunne lige pludselig se nogle nye perspektiver på min hverdag, som den så ud dengang, men også på mit liv, som, den, som, som jeg gerne ville have, at det skulle se ud. Mm. Øhm, så det var, det var små, små skridt i den rigtige retning, og på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at arbejde mere med at... Og, øh, og spise nogle ting, jeg havde syntes var forbudt i rigtig lang tid. Og, altså, og på den måde blev det at ligne mere og mere et, et normalt adfærdsmønster mm. i forhold Hvad til spisning. Hvad kunne det for
0: være? Øh, det, Hvad var, var stort spisner? for dig at og, og, og se dig selv spise, hvis man kan
3: sige? Øhm, jeg kan huske, det var stort for mig første gang alene at spise øh, hvidtbrød. Mm. At jeg valgte at gøre det selv derhjemme, uden at nogen så på mig og mm. fortalte mig, at jeg skulle gøre det. Mm. Så så det det fortalte mig, at jeg var så villig til at komme videre, at også i mit eget selskab var jeg stærkere end min spisebestyrelse.
0: Signe, hvad hvad fik ligesom dig ud på en en god side?
2: Ja, altså, jeg tror, det var sådan lidt lidt, lidt, lidt gradvist, at jeg begyndte at lempe lidt på på mine regler og på min... og på, på f.eks. træning og kontrollen over maden, øhm, og kunne faktisk mærke, at, at det skete der jo ikke noget ved, som var dårligt. Mm. Øhm, jeg kunne måske have haft en, en god middag med nogle venner og drukket noget vin og så. Og så det var jo egentlig fint, og mm. det var faktisk rigtig rart. Øhm, så jeg tror, det startede sådan lidt med sådan øh, lidt en udfasning af, min, af mine ellers planlagte aktiviteter. Øh, i forbindelse med, med mad og træning. Øhm, men, men når jeg husker sådan, sådan helt tilbage, så har jeg det som om, at jeg simpelthen fra en dag til den anden valgte at sige, det her gider jeg ikke mere. Mm. Og, og, og give slip på det hele, og være, øhm, og være sådan. Nærmest som om jeg stod og kiggede mig i spejlet og var sådan her, hvad, hvad er det? Altså, nu lader jeg bare være med det. Og det gik jo fint. Og t- t- det, lyder, det lyder lidt mærkeligt. Så du det, ved ikke,
0: hvad det, hvad det kom sig Nej, af.
2: Nej, jeg tror, jeg tror det, det, har været, det var sådan en studiestart, og sådan og jeg kunne se, at folk havde det rigtig sjovt omkring mig. Og min søde kæreste var med på sidelinjen, og, og veninderne havde det sjovt. Og jeg var sådan, nu vil jeg bare gerne være med, egentlig. Mm. Nu, øh, nu skal det ikke have lov til at fylde. Og det, jeg har det som om, at det var overnight mm. At øh, min krop og mit sind var klar til mm. at sige øh, farvel til, en, til mange år med, med kontrol. Mm.
0: Her til sidst, er der noget, I gerne ville have fortalt jer selv, da I var unge, hvis I kunne øh, tale til den unge version af jer selv?
1: Ja, altså det er jo ikke det værd.
0: Mm.
1: Altså når man ser det udefra, når man selv har fået børn, Altså, det er da ens værste mareridt at ens børn skulle gå igennem det samme, som man selv har været igennem. Fordi at det er øh, spild af liv yeah. mm. at have en spiseforstyrrelse. Der er så meget mere derude, end at sidde derhjemme og spise grøntsager og være deprimeret. Mm. Mm. Det tror jeg nok, at jeg vil... Øh, mm sige til enhver, også et ung menneske, der havde en spisforstyrrelse i dag, det er virkelig spillet liv. Mm. Og man er jo meget smukkere, når man spiser, og når man har det godt. Et menneske, der ikke har det godt, er jo heller ikke et mm. smukt menneske,
0: mm.
1: set udefra.
2: Mm. Det bliver jeg helt enig i. Ja.
3: Ja, jeg er også meget enig. Jeg vil også... Jeg ville også ønske, at jeg kunne have fortalt den, den yngre mig, at, at jeg skulle hæve blikket en lille smule og, og kigge
1: på øh, livet i et lidt større perspektiv. Desværre er den sygdom jo på en eller anden måde noget, der skal... Sådan Leves igennem, eller sådan prøves på egen krop. Ja, fordi krop den og, viljestyrke, og, ja.
0: du også beskriver, ja. som man oparbejder, den havde jo også fal- hoppet op og faldet ned på en kommentar som, som den, som vi alle sammen sidder og kan mærke. Altså, det ja, spilder mm, liv, det er ikke det ja, værd, og så videre, ja. men det er svært at
1: men på den anden side, døren, så jo. du ved, ikke at jeg nogensinde vil, altså, jeg vil allerhelst have været foruden, mm. men man bliver jo også klogere, man bliver mm. et klogere menneske på sig selv, og, ja. Man kender sine grænser, og man ved, hvornår. At, du ved, man kan jo lige så lige mærke, at okay, nu mm. skal jeg lige slappe af, fordi nu kan jeg mærke, mm. at nu kommer jeg lidt tilbage i sammen. Mm.
2: Det synes jeg er en rigtig
0: god pointe. Altså, ja, så om ja. ikke andet, ja. så kommer der i hvert fald noget ud af det, man ja. kan bruge. Men det gør der jo sin... igennem alle
1: kriser. Yeah. Man kommer jo klogere ud på mm. den anden side. Det mm. synes jeg også, ja. Og man kan man i hvert fald
2: også se tilbage på og sige, sådan, altså, hvis der er noget, der begynder pludselig at tænke på, på hele den situation, og være sådan, nej, nej, nej. Øh, ja. Jeg skal slet ikke den vej. Mm. Altså, det
0: var forfærdeligt. Det var, mm. det var virkelig noget... forfærdeligt. Ja. Mm. Tak alle tre for at, øh, at dele jeres øh, historier. Det øh, sætter vi stor pris på jeres Ærlighed. Tak. Det var
1: virkelig et emne, man kan så, snakke tak. om i Jamen, yeah. flere timer. Og
0: <laughs> yeah. Yeah. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Loyal Paris Eye Cream in a Concealer. Ved at kombinere Loyal Paris' mest effektive øjencreme med en lysreflekterende concealer, tilbyder True Match Eye Cream in a Concealer det bedste fra to verdener. Concealeren dubes forsigtigt under øjet for at skjule mørke rande og gør øjenområdet lyst og strålende. Nem at anvende om morgenen eller når du er på farten for at lysne dit look. Formlen er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på